0: Wenn man über Bücher spricht, wird einem ja gern vorgeworfen, man spoilere, wenn man das Ende verrät. Bei diesem Buch aber können wir gar nicht anders, denn es fängt mit dem Ende an. Iris Wolfs Roman Lichtung beginnt mit dem letzten Kapitel und arbeitet sich von dort aus langsam zum Beginn der Geschichte zurück.
1: Wir treffen also Lev und Kato auf einer Fähre in Südfrankreich. Wir erfahren, dass die beiden sechs Wochen unterwegs waren, von Zürich über Paris an die Mittelmeerküste. Kato zeichnet sehr gern und sehr gut. Lev hat sie besucht, nachdem sie sich länger aus den Augen verloren hatte. Man müsse immer bereit sein, aufzubrechen, sagt Kato. Und Lev fragt, auch wenn man gerade erst angekommen ist, dann besonders. Und so steht noch auf der Fähre fest, Kato wird mit Lev zurückkommen. Doch wohin eigentlich?
0: In neun Kapiteln erzählt Iris Wolf die Geschichte von Lev und Kato, die in Rumänien beginnt, als der Kalte Krieg noch die Grenzen bestimmte. Jedes Kapitel entblättert ein weiteres Stück der Vergangenheit, erzählt vom Entstehen einer Freundschaft, vom Familienleben in rumänischen Dörfern, vom Wald in Osteuropa und vom Loslassen und Aufbrechen. Und davon, wie wichtig es ist, den richtigen Moment nicht zu verpassen.
1: Über all das wollen wir heute reden, und zwar mit der Autorin von Lichtungen mit Iris Wolf. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann. Und auch diesmal haben wir anschließend für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein neues Literaturrätsel von Tilman Spregelsen. Wir verraten die Lösung aus dem Dezember 2023 und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Iris Wolf, toll, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Das ist ihr fünfter Roman, Frau Wolf, und auch dieser Roman führt sie und, oder man könnte auch sagen, sie führen uns, Leserinnen und Leser, durch ihn in die Heimat ihrer Kindheit. Es gibt Leute wie den alten Teppichhändler, mit dem ich früher auf der Berger Straße manchmal samstags Beckermann gespielt habe, der sagt, ganz einfach, wenn er sich zurückversetzen will nach Teheran, dann muss er einfach nur die Augen zumachen. Und auf der anderen Seite gibt es so Leute wie Ewald Fried, der diesen Sachbuchbestseller, Ein Hof und elf Geschwister, geschrieben hat und dafür mit seinen Geschwistern über deren Erfahrungen beim Aufwachsen auf dem Bauernhof der gemeinsamen Eltern gesprochen hat in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und der hat seine Geschwister nicht einfach nur gefragt, woran sie sich erinnern, sondern der hat sie gebeten zu beschreiben, wo sie den Hof betreten oder das Bauernhaus von welcher Türseite aus, wem sie als erstes begegnen. Also, der macht sozusagen eine oder hat gemacht eine geführte Erinnerung. Und er sagt, das sei viel ergiebiger als so eine einfache Frage wie, wie war es früher. Unsere erste Frage wäre, wie reisen Sie ins Banat oder in Siebenbürgen Ihrer Kindheit zurück?
2: Auf vielen verschiedenen Wegen. Also wenn ich über diese Welt schreibe, muss ich sie mir auch vergegenwärtigen. Und zwar so, dass ich mich wirklich darin zurechtfinde, als sei ich dort, also als würde ich in Lefs Zimmer stehen. Ich muss also genau wissen, was sieht er aus dem Fenster, wenn er aus dem Fenster schaut? Wie fühlt sich das Holz des Fußbodens an? Was für Geräusche gibt es im Haus? Und ich sammle so viele Informationen wie möglich für ein Buch. Also das mit dem Augenschließen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man trägt ja auch so viele Geschichten in sich oder einfach nur die, die Fantasie, die einen an bestimmte Orte führt oder sich Geschichten mhm. ausdenkt. Aber auf der anderen Seite sammle ich einfach auch Lebensgeschichten. Also ich spreche auch viel mit Menschen, lass mir aus ihrem Leben erzählen, lese Lebensaufzeichnungen, stöbere in Archivmaterial, lege also so Sammlungen mit Listen und Stadtplänen an, dass ich auch immer weiß, ne, wo, also wenn die Figuren durch eine Stadt laufen, wo gehen die da entlang, dann reise ich an die Orte, mhm. damit ich auch das Licht sehe und ähm, die Landschaft, die ja auch in meinen Texten
0: immer wichtig ist. Eine Frage, die sich mir so ein bisschen beim Lesen die ganze Zeit über gestellt hat, war, wie schreibt man so etwas eigentlich? Also beginnt man mit dem Ende bei so einer chronologisch rückwärts gerichteten Erzählung? Oder ja, anders gefragt, wie, was war zuerst da? War der Anfang zuerst da? War das Ende des Romans zuerst da? Womit, womit ging es bei Ihnen los? Schlimmer noch, weder der Anfang noch das Ende war da. <lacht> und das hat mich lange Zeit
2: wirklich beunruhigt, weil alle meine bisherigen Bücher haben immer mit dem Anfang begonnen. Also der erste Satz und das erste Bild im Buch war auch immer das, was als erstes da war. Und damit habe ich angefangen, ich suche ja auch immer nach so einem Eingang in die erzählte Welt. Also irgendwann muss ich so ein Fenster öffnen oder eine Tür, wenn man Glück hat, damit man selber hineinkommt in diese Geschichte. Und diesmal war es anders. Also ich habe Lev eben kennengelernt, als er im Bett liegt und seine Beine nicht bewegen kann. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ihm passiert ist. Ich wusste nur, dass es eine temporäre Lähmung sein wird für ihn, aber dass ihn diese Zeit prägen wird und dass er ein hörender Mensch wird, weil er lange nichts anderes hat als diesen Wahrnehmungskanal. Und äh, das war mein Eingang in die Geschichte. Und dann habe ich nach zwei Seiten geschrieben, also nach rückwärts und äh, an den Anfang. Hm. Und bis zuletzt musste ich diese Unsicherheit aushalten, dass ich nicht wusste, wie der Roman endet und beginnt. Also ich möchte das gerne wieder ändern für die nächsten Bücher, aber man hat keine Wahl, fürchte ich.
1: Sie haben ja auch gerade gesagt, die Geschichte hat sie hineingelassen, kann man was dafür tun, um hineingelassen zu werden in eine Geschichte? Gibt es da besondere Routinen, Schritte, Ideen? Ist das eine Frage der Entspanntheit, eine Frage einer besonderen Bereitschaft zum Schreiben? Schreibt man einfach vor sich hin, bevor man merkt, dass im Schreiben sich so eine Tür auftut oder was auch immer sich da auftut? Wie wird man von einer Geschichte hineingelassen? Wie wurden Sie es?
2: Ja, Bereitschaft ist ein schönes Wort, was Sie gerade gesagt haben. Das ist aber etwas, was ich erst über die Jahre gelernt habe. Am Anfang bin ich so vorgegangen, wie vielleicht fast jeder anfangen würde, Nämlich wirklich mir ein Thema zu setzen oder mir die Figuren auszudenken und mir einen genauen Plan zu machen über die Geschichte. Mhm. Und irgendwann beim dritten Buch, bei So tun, als ob es regnet, habe ich gemerkt, dass es anders auch funktioniert, nämlich ganz ohne Plan. Und dass diese Art des Schreibens ins Dunkel hinein, ins Ungewisse, dass die mir viel mehr entspricht dass die mich vielmehr auch überraschen kann, dass ich da mit dem Zufall arbeiten darf und bis zuletzt selbst oft nicht weiß, wie sich eine Geschichte auflösen und entwickeln wird. Aber das ist so ein Vertrauen, was erst über die Jahre anwachsen musste. Dann geht es tatsächlich darum, wie Sie sagen, so eine Grundbereitschaft da zu entwickeln und auch ein Vertrauen, dass die nächste Geschichte kommen wird. Also zwischen der Unschärfe der Welt und Lichtung lag ein Jahr, wo eben nicht dieser Eingang kam. Und früher hätte mich das vielleicht nervös gemacht oder ich hätte gedacht, je, aber es fragen doch schon alle immer, schreiben Sie an was Neues? Und ich muss immer sagen, nein, noch nicht. Und ich weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Hm. Aber ähm, irgendwann ist es da, so das ist eher eine, eine Intuition, die eben sagt, nimm dieses Fenster, nimm diesen Eingang, weil natürlich öffnen sich permanent Möglichkeitsräume in Geschichten hinein. Und man muss von all diesen Möglichkeiten ja eine auswählen, die man verfolgt. Und das hat mit einer Stärke dieses ersten Bildes zu tun. Also so wie Lev im Bett,
0: da wusste ich einfach, dem kann ich trauen und dem kann ich folgen. Und durch welche Tür kam dann Cato in die Geschichte hinein, die ja uns sofort am Anfang des jetzt fertigen Romans ja als als eine sehr zentrale Figur äh, mit vorgestellt wird. Und die wo sich eine Freundschaft mit Lev entwickelt, auch eine Liebe entwickeln wird. Ähm, das ist ja auch am Anfang schon verraten. Wann kam die dazu? Auch in diesem Kapitel. Also es war von
2: Anfang an klar, dass es nicht nur um Lev gehen wird, sondern dass es um eine Freundschaft gehen wird. So, ich hatte das vage Gefühl, und dann spazierte sie einfach in die Szene. Da wusste ich eben auch noch ganz wenig von ihr. Und das hat sich dann nach und nach ergeben. Also wenn man auf diese Art und Weise schreibt und sie fragten ja auch nach Routinen, ne? Also, das ist auch ein schönes Thema. Was kann man eigentlich täglich dafür tun, um dann an dieser Welt zu bauen? Aber erstmal sind die Figuren nur so schemenhaft da. Also, ich habe da so eine große Unschärfe, wenn ich sie sehe. Und erst nach und nach, selbst wenn ich bestimmte Kapitel geschrieben habe, dann gehe ich immer wieder dahin zurück und versuche sie zu verfeinern oder auch zu reduzieren. Ne? Also diese diesen Spagat herzustellen zwischen größtmöglicher Offenheit, die ich mir immer wünsche für meine Geschichten, und einer Präzision. Und da äh, hat sich zum Beispiel das Kato malt. Das hatte sie noch nicht gehabt, als sie da ins Zimmer zu Lev spaziert ist, mhm. dass sie eine Malende ist. Das kam erst später.
1: Merken Sie dann auch, wann eine Szene bereit ist, um noch mal so ein bisschen konturiert zu werden und wann man ihr vielleicht Gewalt antun würde, wenn man denkt, jetzt muss die aber mal ein bisschen deutlicher werden? Oder eine Figur?
2: Ja, ja, ja. Es ist ähm, Die schönsten Szenen, die werden einem geschenkt. Aber das passiert eben nicht immer. Manchmal sitzt man wirklich morgens da und weiß nicht, wie es weitergeht und versucht dann so ein paar Wege und merkt aber, man zwingt die Geschichte in eine Richtung zu gehen. Und dann muss man vielleicht wieder einen Schritt zurücktreten und warten. Also ich habe gemerkt, dass Warten können auch ganz essentiell ist fürs Schreiben. Also das Sagen ist wichtig, aber auch das Nicht-Sagen und das Tun, aber auch manchmal das Lassen. Und wenn ich ähm, Schreibworkshops gebe, dann geht es auch oft darum, also wann ist es zu viel, wann können wir auch was zurücknehmen in der Szene, wann sind wir zu explizit geworden, wie kann man dann manchmal nur durch das Herausfischen eines Adjektivs einen Satz ganz anders klingen
0: lassen. Bei der Beschreibung, wie Lev da im Bett liegt, da haben Sie auf jeden Fall eine wahnsinnig atmosphärische Stimmung hinbekommen. Also man, man hat das Gefühl, man ist wirklich mit ihm in diesem Zimmer und hört dieses Haus, erlebt dieses Haus nur über das Hören. Wann geht welcher Hausbewohner Raus, verlässt den Flur über die knarrenden Dielen, die Vögel am Fenster. Also, man, man ist wirklich sehr, sehr fast schon körperlich damit drin. Ähnliches passiert auch, wenn Lev später beschließt, zu den Waldarbeitern zu gehen. Auch da hat man so das Gefühl, man kann den Wald fast schon riechen. Also, es ist eine sehr, sehr sinnliche Sprache, die sie hier finden. Im Anhang ihres Romans habe ich gesehen, sie danken einer Försterin und dem Freiburger Forstamt. Wie viel Freiburger Wald steckt denn in diesem rumänischen Forst, den wir da erleben? <lacht> Also ich bin
2: auch in die Maramureș gefahren, um den rumänischen Wald zu erleben. Auch etwa mit der Schmalspurbahn, mit der Lev und äh, die Waldarbeiter in den Wald fahren, die gibt es heute noch. Also man fährt genau die Strecke, die auch Waldarbeiter das ganze vergangene Jahrhundert gefahren sind in den Wald. Und das war mir auch wichtig, zu diesen Wald kennenzulernen und zu sehen. Aber darüber hinaus hatte ich, unglaublich viele Fragen zum Wald und hatte dann auch eine Unsicherheit, als der Text so stand. Habe ich mir nicht zu so viel ausgedacht? Habe ich das richtig beschrieben? Wie funktioniert ein Wald? Wie lebt und stirbt ein Baum? Das sind ja letztlich, also ich war nie Waldarbeiterin und trotzdem muss man diese Welt so authentisch beschreiben, dass die, dass die funktioniert, und dass sie lebendig wird. Und dann habe ich nochmal verschiedene Leute gebeten, über die Stellen drüber zu schauen oder mir einfach auch zu erzählen, also was sie für ein Verhältnis zum Wald haben und wie sie diese, ja, die Lebendigkeit der Bäume, die wollte ich auch einfangen. Und äh, dass der Wald ja fast so etwas ist wie ein großer Organismus. Also wir sehen ja einzelne Bäume, aber die sind verbunden, ja, die sind ja fast irgendwie wie so ein, wie so ein großer zusammenhängender Organismen und diese Transzendenz herzustellen in diesem Waldraum, die war mir auch wichtig, die konnte ich nur, indem ich mit Menschen spreche, die sich da besser auskennen als ich.
1: Das klingt jetzt so, als ob der ganze Roman im Wald spielen würde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist nicht so. Lev geht irgendwann, als er es in der Schule nicht mehr aushält, für einen Sommer mit seinen Brüdern in den Wald, die dort schon lange offenbar als Holzarbeiter arbeiten ähm, und lernt dort einen Vorarbeiter kennen, dem er später dann lange, lange zusammenarbeitet. Also ein ganz, eine ganz wichtige Begegnung und der Wald bleibt auch wichtig für ihn. Aber ganz viel ist eben auch das Dorf, das Banat äh, noch vor dem Aufbruch erst Katos und dann auch Lefs in die weitere und dann weite Welt. Eine ganz interessante Figur, die für mich noch mit zu diesem Kern der Figuren gehört, ist Levs Mutter Liz, die eine Frage, nämlich die Frage nach Zugehörigkeit, die das ganze Buch über verhandelt wird, auf eine ganz eigene erschütternde Weise mit sich bringt oder die sie vielleicht sogar bricht. Diese Frage, indem sie eben also ganz jung den Vater Levs und den Vater der vier Geschwister kennenlernt und beschließt, mit ihm eine Familie zu gründen, bis der Vater dann nur wenige Jahre nach Lefs Geburt stirbt. Wie ist diese Figur entstanden oder gewachsen? Wie geplant war sie? Wie selbstbestimmt war sie? Sie hatten gerade gesagt, dass sie die Figuren nicht zwingen oder entwerfen können, sondern dass sie von alleine auftauchen. Wie war es mit Liz und was wussten sie von ihr? Und hat sie sie überrascht mit dem, wer sie war?
2: Für mich ist es ganz interessant, dass ich von allen Figuren, und es gibt ja einige in dem Buch, ähm, Liz heraussuchen, weil sie war mir ganz lange nicht so, sie stand mir lange nicht so vor Augen. Und ich habe mich bis zuletzt gefragt, ob sie für die Leserinnen und Leser greifbar wird als Levs Mutter, weil äh, sie eigentlich sehr wenig Szenen insgesamt hat, äh, wo sie auftritt. Aber also ich... Ich wollte sie in diesen Szenen oder in diesen kurzen Gesprächen, die sie mit Lev hat, so genau wie möglich fassen und sie aber auch in ihrem Geheimnis lassen. Also ich glaube, sie ist einer der geheimnisvollsten Figuren des Romans, weil wir so wenig über sie wissen und aber merken, da ist so eine Tiefe in der Frau und seine so Entschlusskraft für dieses Leben, gerade vielleicht, weil viele Dinge in der Schwebe bleiben mit ihr.
1: Mhm. Ja, also die Dimension Geheimnis ist als Leser, als Leserin spürbar und dass da eine Tiefe in der Figur liegt, die sich aus dem Text nicht unmittelbar erschließt, sondern zwischen den Zeilen steckt.
0: Es gibt so einen Moment, da ist Kato schon aufgebrochen, die schickt regelmäßig Postkarten, das hat sie Lev versprochen und Lefs Mutter fragt ihn, wie lange er eigentlich noch warten wolle und die Dringlichkeit in ihrer Stimme lässt ihn dazu übergeben, dass er, dass er schon wütend wird und da tut sich so die Frage auf, worauf wartet Lev da eigentlich, was würden Sie sagen? Das habe ich mich auch lange gefragt.
2: Ich habe es mir auch für ihn <lacht> gewünscht, dass er endlich den Mut hat, loszugehen. Ähm, nicht in dem Sinne, als dass, ähm, dass ich denke, jeder Mensch muss aufbrechen. Also das überhaupt nicht. Ich finde, das Bleiben ist genauso wichtig wie das Losgehen. Aber manchmal bleibt man aus den falschen Gründen. Und ich glaube, er tut es. Vielleicht hat er so ein falsch verstandenes, zugehörig, also nicht Zugehörigkeitsgefühl, so ein Verantwortungsgefühl gegenüber seiner Mutter. Oder er hat ähm, zu viel Angst, weil alle, aller Aufbruch in seinem Leben war immer mit Verlust geknüpft. Also angefangen von dem Vater dann seine Reise mit dem Großvater in den Kurort, ins Banat. Also immer, wenn er losging in seinem Leben, ist irgendetwas passiert. Und vielleicht hat er den Eindruck gehabt, dass wenn er bleibt, wenn er sich nicht vom Fleck bewegt, dann ist das die sicherste Position von allen. Und dass es eine Angst, eine lähmende Angst ist, die ihn irgendwie bannt. Und dieses Gebanntsein, dass er das aufgibt, das verdankt er Kato. Also ohne sie hätte er sich nie aufgemacht.
1: Ohne sie und den Kater, den sie ihm einmal bringt, wäre er gar nicht mehr aus diesem Bett aufgestanden, in dem sie ihn kennengelernt haben.
2: Ja, genau, der Kater ist ja sozusagen der erste ähm, Mittler zwischen Levs kleiner Welt, die ja in diesem Kapitel wie ein Kammerspiel ist. Ne? Die Welt hm. ist so unendlich klein geworden um ihn herum und dann ist dieses Tier, ist der Mittler in die Außenwelt, bringt ihm die Sonne auf seinem Fell, bringt ihm den, den Schnee und die Kälte und Kato ist auch, die ja viel neugieriger und abenteuerlustiger ist als Lev, sie ist auch so eine Mittlerin.
1: Mhm. Und auf eine bestimmte Weise ist auch der Großvater ein Mittler, von dem wir es gerade schon hatten und den Lev in, in dem einen Kapitel, in dem Kurort, da ist er noch ganz, ganz jung, fragt, wieso, ob also vielleicht sei jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, wo der Großvater dann mal erklären oder erzählen solle, warum er sich eigentlich als Österreicher versteht, in, im tiefsten Rumänien sozusagen und dann sagt der Großvater, bis 1919 gehörte Siebenbürgen, ebenso wie die Maramuresch, zu Österreich-Ungarn, dann zum Königreich Rumänien, 20 Jahre später wieder Ungarn, vier Jahre später wieder Rumänien. Das alles sei, wie Lev sich vorstellen könne, enervierend gewesen. Jetzt entscheide er selbst, also er, Ferry, der Großvater, warum sollte die eigene Entscheidung schlechter sein als jene, die irgendwelche Leute in irgendwelchen Hauptstädten trafen? Und... Viele Jahre später sind Leff und Kato unterwegs, die sind beide so um die 30 gerade und da heißt es von ihnen, sie beschlossen, ihre Nationalität nicht so wichtig zu nehmen wie jenes veränderliche wachsende Netz unterschiedlichster Prägungen aus Musik, Geschichte, Sprichwörtern. Das heißt, wenn man sozusagen von Zugehörigkeit redet in einem Roman, in dem es ganz viel um Zugehörigkeit geht, dann ist Zugehörigkeit in diesen beiden Entwürfen, sowohl in, im Entwurf des Großvaters als auch in dem der beiden jungen Leute, eine Frage der Entscheidungen. Und ich habe mich gefragt, ob es auch in Ihrem Leben einen solchen Moment der Entscheidung gegeben haben mag.
2: Es ist immer wieder der Wunsch da, sich aus allzu engen Zuschreibungen zu befreien. Weil das ist ja die große Gefahr, wenn man seine erste Heimat verliert, also so wie ich und meine Familie, dass man immer zum einen natürlich so eine Sehnsucht hat nach dieser ersten verlorenen Welt und dann immer irgendwie so ein Gefühl auch, dass man irgendwie ankommen muss. Und das gelingt ja auch über die Zeit, also gerade wenn man im selben Sprachraum bleiben darf. Aber es ist eine, es ist zu einfach dann zu sagen, dass eine nur zu dem einen gehört man dazu und in dem anderen ist man fremd. Also dagegen habe ich mich dann auch schon früh verwehrt. Und obwohl alle meine Romane das, immer wieder so dieses Thema der Zugehörigkeit auch haben oder dieses, ähm, dieser Herkunft, der Frage nach der Herkunft, will ich das auch umdrehen? Ich will, dass Herkunft auch etwas ist, auf das man sich zubewegt, also etwas Zukünftiges und es gibt nichts Schöneres letztlich, als wenn man sich immer wieder neu diese Zugehörigkeiten schafft, also in Menschen, in Büchern, in Augenblicken. Also das Beste ist ja, wenn man ganz gegenwärtig ist und weder dauernd zurückschauen muss, noch irgendwelche Zukunftsfantasien entwickelt, sondern wenn man sich auf den Moment einlassen kann. Und das erlebe ich als Lebensgefühl,
0: also das teile ich als Lebensgefühl mit den Figuren. Man muss dazu vielleicht als kurze Erklärung sagen, weil wir es gar nicht so explizit hatten, Sie sind selbst in Siebenbürgen aufgewachsen, geboren worden und dann als sie noch ein Kind war, nach, nach Deutschland übergesiedelt, 85. Nur damit wir vielleicht ein bisschen Kontext noch geben zu allen, die ihre Biografie nicht komplett kennen. Wir hatten jetzt schon sehr, sehr viel die, die Figuren, mit, uns, mit den Figuren beschäftigt. Und wir bitten unsere Gäste ja immer gern, eine Lesestelle aus dem Buch auszulesen, damit auch Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen kleinen Vorgeschmack kriegen können, bevor Sie zum Roman selbst greifen. Sollten unsere Zuhörer noch irgendetwas wissen, bevor sie anfangen zu lesen, Frau Wolf? Also die Szene, die ich ausgesucht habe, die liegt mitten in dem
2: Roman und wir springen in eine Zeit, da ist Lev 18 Jahre alt, gerade beim Militär und hilft dem Großvater bei der Flucht aus dem Land. Ferry trug kein Gepäck bei sich. Du grüßt die Nachbarn, sperrst die Werkstatt zu, spülst das Geschirr und weißt, alles geschieht zum letzten Mal, sagte er. Es gab eine Tasse, die er mochte, aus dünnem Porzellan mit Goldrand. Sie musste von einem Teeservice seiner Mutter stammen. Er habe sie besonders sorgfältig getrocknet und in den Schrank gestellt. In den Schrank, den er nie wieder öffnen würde. »Ist das nicht lächerlich?« Ferry rang sich ein Lächeln ab. »Eine Tasse sagt mir, was ich längst begriffen haben sollte.« Bereits vor längerer Zeit hatte er angefangen, jedes Mal, wenn er aus Schesburg zu einem Besuch anreiste, etwas bei seiner Tochter zu lassen. Dinge, von denen er sich nicht trennen konnte, gestickte Deckchen und Kissenhöhlen seiner Frau, ein Service aus der K&K-Zeit, Briefe, Bücher. Die Fotoalben hatte Lev mit seiner Mutter angesehen, Klassenfotos von Lev, Ferry mit seiner Tochter auf der hohen Rinne, Lev mit Ferry unter der Kolonnade in Busiasch, Fotos seiner Taufe, die Konfirmation seiner Mutter, der Großvater in Uniform. Lev hielt die Seite fest, fragte die Mutter, warum eine Stelle am Kragen geschwärzt war. Diese Stelle habe sie als junges Mädchen unkenntlich gemacht, sagte Liz. Sie habe sich geschämt, weil ihr Vater bei der Waffen-SS gewesen war. Über nächtliche Straßen ging es Richtung Westen. Ferry rauchte. Der Fahrtwind brachte sein Haar durcheinander. Bei jedem Aufleuchten von Scheinwerfern im Rückspiegel spannte Lev sich an. Wie fuhr jemand mit reinem Gewissen? Er wusste es nicht mehr. Jede Bewegung war eine Verstellung. Irgendwann verlangte der Großvater eine Pause. Lev fuhr an einem Feldweg ab, schaltete den Motor aus. Ferry verschwand in der Dunkelheit und Lev ließ diese Dunkelheit nicht aus den Augen, bis er wieder auftauchte. Der Mann, der wieder ins Auto stieg, sah verwirrt aus, als hätte er sich verlaufen. »Hast du es dir gut überlegt?«, fragte Ferry. Lev nickte und übersetzte das Nicken dann, weil ihm klar wurde, dass der Großvater es nicht wahrnehmen konnte in Worte. »Wie lange musst du noch dienen?« »Ein Jahr.« »Ob er denen wirklich ein Jahr seines Lebens schenken wolle?« »Wieso schenken? Er würde es ja leben, so oder so«, sagte Lev. »Ein wenig Freiheit gäbe es auch hier.« »Freiheit gäbe es entweder ganz oder gar nicht«, meinte Ferry. Als sie gegen ein Uhr nachts am vereinbarten Parkplatz ankamen, sahen sie, dass er gesperrt war. »Was jetzt?« Ferry versuchte seiner Stimme einen ruhigen Klang zu geben, doch es misslang. »Wir fahren weiter«, beschloss Lev. »Wenn der Fahrer schlau ist, wird er auch weiterfahren. Was soll er sonst tun?« »Umkehren. Das Geld hat seine Firma in Deutschland ja schon eingesackt.« Nach zehn Minuten Fahrt kam ein weiterer Parkplatz. Jetzt hieß es warten und hoffen, dass keine Polizeistreife kam. Ohne dass es dazu einer Absprache bedurfte, stieg Ferry aus, um sich im nahen Unterholz zu verstecken.« in der offenen Wagentür zögerte er. Lev hatte den Impuls, auszusteigen, ihn zu umarmen, von diesem Schritt abzuhalten, doch schon war Ferry fort. Er kurbelte die Fensterscheiben herunter, fernes Motorengeräusch, ein aufheulendes Tier, der Geruch von Akazien, bekannte Geräusche und Gerüche, ein wenig abgefälscht, nicht ganz vorhersagbar. Gerade deswegen das Gefühl von Weite, Ferne. Eine Ferne, die er ergreifen konnte. Er müsste nie wieder in den Tunnel. Es wäre nichts als ein weiterer, verlassener Wagen auf einem Parkplatz. Polizisten, die den Hof durchsuchten, betretene Unwissenheit der Brüder, standhaftes Leugnen der Mutter und er, längst woanders, längst fort. Die Erinnerung an das abgestreifte Leben immer blasser, unwirklicher. Er spürte es schon jetzt. Schon jetzt glich diese gläserne, festgefügte Welt einem Traum, und diese Vorstellung erfüllte ihn, ein Rausch, der sich in eine fremde Tiefe öffnete. Sein Magen formte sich zu einem heißen Klumpen, sein Verstand und sein Körper drifteten in zwei Richtungen, und er brauchte alle Kraft, sie wieder zusammenzufügen. Er riss die Wagentür auf. Gerade in diesem Moment bog ein LKW auf den Parkplatz. Wie viel Zeit mochte vergangen sein? Nicht genug. Lev schloss betont lässig die Wagentür. Der Fahrer stieg aus, sah ihm forschend ins Gesicht. Als Lev nickte, fragte dieser auf Deutsch, wie viele mitkommen würden. »Einer«, sagte Lev, stieß seinen Pfiff aus, das vereinbarte Zeichen. »Tief ziehende Wolken, wie ein Meer, unter dem man hinwegtauchen konnte«. Kato war in eine undurchdringliche Stille gehüllt. Vorsorglich schwieg auch Lev. Wieso hatte er eigentlich, wenn eine Frau schwieg, immer das Gefühl, es habe mit ihm zu tun? Weiter unten am Fluss, an einer Stelle, wo die Isa ruhiger wurde, setzten sie sich. Kato hatte ein Honigglas mitgebracht, das sie abwechselnd auslöffelten. Es verschlug ihm den Atem, als sie ein Bild aus ihrer Mappe zog, im ersten Moment dachte er, sie habe es aus der Kirche gestohlen, so echt sah die Maria aus. Lev staunte über die durchsichtig wirkende Haut, das Lächeln, den Faltenwurf des eisblauen Kleids, sah auf Katos Hände, unter den Nägeln Farbreste und kämpfte mit seinen widerstreitenden Gefühlen. Unter Kamils Anleitung hatte sie einen Sprung gemacht. Warum konnte er ihr das nicht gönnen? Er gab ihr mit allergrößter Vorsicht das Bild zurück, legte in diese Geste all seine Bewunderung. »Wann kommst du wieder?«, fragte Kato. »Er wisse es nicht«, sagte er, »und dachte, daß er es vor dem nächsten Winter geschafft haben musste, dem Tunnel zu entkommen. Sie waren noch nie so lange getrennt gewesen wie in diesem Jahr, und Lev beruhigte trotz allem die Gewissheit, dass sie jetzt Milena und Camille hatte.« ob Camille den Führerschein für seinen Chef besorgen konnte? Jemand, der für Kato Farben auftrieb, würde ihm helfen. Jemand, der beobachtet wurde, kannte die richtigen Leute. Als Boniku starb, sagte Lev, saß die Familie in der guten Stube. Nachbarn kamen, Freunde, Bekannte, das halbe Dorf, tranken Schnaps, umrundeten den Toten. Uns Kinder hob man dreimal über die Leiche hinweg. Boniku trug seinen besten Anzug, der Bart war eingesunken, weil niemand sein Gebiss fand, und es hatte den Anschein, dass sein Körper mit jeder Umrundung weniger wurde. Irgendwann habe er nicht mehr ins Sterbezimmer gewollt, er weinte, flehte. Bonika streifte Schuh und Socke ihres Mannes ab und nötigte ihn, die Zehe des Toten anzufassen. Dies sei notwendig, damit der Tod einen verschone, damit er wusste, er wohne nicht mehr unter diesem Dach. Manchmal fühle ich mich, als ginge es bei allem, was wir tun, darum, den Tod zu überlisten. Glaubst du, er versteht unsere Zeichen? Glaubst du, er schert sich um unsere Umrundungen? Noch sind wir hier, sagte Kato. Wir sind hier. Vielen Dank. Gerne.
1: Und dann sind die beiden irgendwann nicht mehr hier. Viele Jahre später, auch der eiserne Vorhang ist nicht mehr da. Vielleicht gar nicht so viele Jahre später, vier, fünf. Ein Deutscher ist mit seinem Rad durchs Dorf gekommen und Kato ist schließlich mit ihm mitgefahren. Und Lev besorgt sich auch ein Fahrrad und fährt in die Gegenrichtung. Sie will weg und er fährt dorthin, wo alle weg wollen. Im Buch heißt es dazu, die Auswanderung war unausweichlich, wie eine Sucht, jeder fürchtete, der Letzte zu sein. Und ein paar Seiten später heißt es, Sie lebten in einer preisgegebenen Welt, einer Welt an der Schwelle. Kato hatte es wahrgenommen, er nicht. Die Schilderungen sind atmosphärisch ganz dicht, so genau wie das gesamte Buch. Aber sie waren ja in, mit Ihrer Familie damals schon weg. Wie sind sie daran oder da wieder hingekommen, diese Zeit des Verschwindens, der an diese genau Nachwende, Nachfall des Eisernen Vorhangszeit?
2: Mm. Ja, wir sind ja 1985 ausgewandert, aber dann eben regelmäßig alle zwei, drei Jahre auch hingefahren. Also bis heute führen mich eigentlich regelmäßig inzwischen fast jährlich Reisen nach Rumänien. Und da merkt man einfach die Veränderung über die Zeit. Also gerade dieses schmerzhafte Preisgegebensein, was in den 90er Jahren so spürbar war, also all diese Dörfer im Banat und in Siebenbürgen, die so Geisterstädte waren fast, das ist wirklich ein eindrückliches Bild. Und diese, dieser Verlust oder dieses ähm, Preisgegebensein, das merkt man auch noch hier und da in der dörflichen Welt, obwohl sich natürlich auch ganz viel verändert hat und ähm, in den Städten sowieso. Aber irgendwie gibt es diese diese Linie an Erinnerung und Wandel, also in meinem Rumänienbild. Und ich versuche auch immer, das aktuell zu halten. Also man kann ähm, sich nicht nur auf das verlassen, was man erinnert, sondern auch das, was man eben erlebt. Also wie man jetzt heute zum Beispiel durch die Maramoresch reist, dass man da in dieser Waldbahn sitzen kann, dass die inzwischen eine touristische Attraktion geworden ist dass man aber immer noch mit den Menschen reden kann, dass man ähm, dort auf jüdische Friedhöfe geht und anhand einfach auch der Architektur und der, der Sachen, die noch da sind, also recherchieren kann, wie es einmal gewesen ist, um jetzt diese Welt auch ein Stück weit noch, noch festzuhalten, also die,
0: zumindest in den Geschichten, die es so nicht mehr gibt. Ein Stück, was diese Welt auch irgendwie einem sehr, sehr gut transportiert, ist diese Sprache, die sie dafür finden und auch die, ja, Übersetzungen aus dem Rumänischen. Auf dem Weg mit dem Fahrrad ähm, sagt eine Frau zu Lev äh, ein rumänisches Sprichwort. Es gebe Leute, die gingen mit gefärbten Krähen herum, täuschten etwas vor. Er aber habe keine gefärbte Krähe. Die Krähe, mit der er durch die Gegend fahre, sei schwarz. Wo haben sie die diese Sprichwörter zum einen gefunden und wie übersetzt man so etwas so poetisch? Ich habe eine Sammlung aus äh, Sprichwörtern und äh, aus verschiedenen
2: Sprachen. Ich bin so ein Fan von Sprichwörtern, weil sie so bildlich sind oder weil sie, also weil sie Bilder oder Metaphern finden für Situationen, die wir gar nicht anders sprachlich fassen können, weil sie auch eine Art von Humor haben, die oder Pointiertheit oder Ironie manchmal, die, die jetzt so in der Alltagssprache gar nicht so vorkommt. Es gibt also diese Listen, die ich habe und die erweitere ich auch stetig und äh, freue mich immer, wenn es eine Gelegenheit gibt, sie einzubauen.
0: Also der Fundus ist viel größer als das, was letztlich äh, zum Tragen kommt. Ich fand sehr, sehr interessant, wie sehr ähm, sich das transportieren lässt. Obwohl wir dieses Sprichwort gar nicht haben, versteht man aufgrund der Bildhaftigkeit sofort, was gemeint ist. Für mich ist das der ganze Roman auch irgendwie ein, ein Roman über Sprache und über die verschiedenen europäischen Sprachen, die, die so gesprochen werden auf diesen Ländern, die gar nicht so weit auseinander liegen. Lev und Kato können beides. Die können Rumänisch und sie können Deutsch. Und irgendwann, als sie sich wieder treffen, wechseln sie dann vom Deutschen ins Rumänische. Und da heißt es sehr schön Die Wörter waren vom Gebrauch abgegriffen, hatten Ecken, ein Eigenleben, aber sie passten, als hätten sie vorher nur von außen auf ihre eigenen Erinnerungen schauen können, was eine ganz tolle Beschreibung ist für dieses äh, Zweisprachige. Ähm, ich habe mich den ganzen Roman über gefragt, wie haben Sie selber diese sehr sensible, sehr feine Sprache gefunden, mit der Sie das Ganze beschreiben? Es ist für mich irgendwie die Sprache, die ich zur Verfügung
2: habe, also literarisch gesehen und die war vielleicht nicht von Anfang an so, wie sie jetzt ist. Gott sei Dank, also Sprache verändert sich ja auch oder kann sich verändern. Das ist auch wichtig, weil, also auch in der Alltagssprache, aber auch eben im literarischen Schreiben verändert sich Sprache und verändert sich auch ein Bewusstsein für Sprache über die Zeit. Also meine Themen sind immer relativ ähnlich geblieben, hatte ich so den Eindruck in meinen Romanen. Obwohl ich immer das Gefühl habe, vollkommen neue Geschichten zu erzählen, mit mit ganz neuen Charakteren, werde ich oft gefragt, warum ich immer wieder eben über diesen historischen Raum erzähle. Und das frage ich mich natürlich selbst auch. Ähm, aber für mich sind das immer ganz eigene Geschichten. Und weil es vielleicht diese thematische Ähnlichkeit Gibt oder dass, dass es so alles miteinander zusammenhängt, ist es aber so, dass die Sprache und die Form sich in meinen Büchern immer verändern darf. Und das, also da bin ich selber immer neugierig drauf. Was passiert mit dem nächsten Buch? Was ist da für ein Klang zu Hause? Was? Welche Form ist da die richtige für das Erleben der Figuren? Also da einfach auch so eine Neugierde. Und auch ein bisschen eine Sehnsucht oder eine Spurensuche nach dieser verlorenen Mehrsprachigkeit, also die so ganz selbstverständlich da war oder auch noch ist in Osteuropa. Also heute noch wird die Lesefibel in Rumänien, die wird in 14 Sprachen gedruckt. Boah. Und ähm, ich glaube, sechs davon finden sich eben in den, im Buch auch wieder. Mhm. Also das ist ein ganz anderer Umgang, eine ganz andere Selbstverständlichkeit mit Mehrsprachigkeit. Und ich selbst habe das Rumänische über die Jahre auch verloren als Alltagssprache. Also ich habe sie nur noch wirklich ganz rudimentär ist sie da. Und früher war sie ähm, die Sprache der Straße, die Sprache, mit denen ich mit Freunden gesprochen habe. Und ich habe sie ein Stück weit verloren. Also ich, ich versuche sie auch immer einzuflechten und lebendig zu halten in meinen Büchern.
1: Als wir mit Dörte Hansen vor ein paar Monaten über deren jüngstes Buch gesprochen haben, über zum, Zur See, ähm, sagte sie uns, sie müsste beim Schreiben da oben in Husum ihren Theodor Storm möglichst weit weglegen. Ich musste daran denken, als ich gesehen habe, dass sie... Ähm, lange Jahre in Marbach gearbeitet haben im Deutschen Literaturarchiv. Da gibt es dann ja nicht nur den Theodor Storm, den man möglichst weit weglegen muss, sondern man muss sozusagen alles, was man, womit man dort dann hantiert hat, zu tun hatte, was man dort erfahren hat, ähm, womöglich weit weglegen oder eben umgekehrt ähm, ganz nah an sich heranlassen, um dann aus diesem dieser Mehrsprachigkeit, der literarischen Mehrsprachigkeit, die man dort wahrscheinlich erleben kann, wie kaum irgendwo so schön dann das eigene, die eigene Stimme zu finden. Wie war das?
2: Absolut. Also das, das ist bis heute so, dass ich phasenweise gar nicht lesen kann oder bestimmte Texte gar nicht lesen möchte, weil man dann immer in diesen Vergleichskreisel hineinkommt. Und das, was, also, was Kreativität am meisten hindert, ist eben tatsächlich der Vergleich, es, mhm. es gibt ja schon irgendwie alles. Man hat auch alles schon gemacht und auch rückwärts erzählt wurde schon. Also es gibt ja gar nichts, was man irgendwie neu für sich beanspruchen kann oder sagen kann, man sei die Erste. Ähm, es gibt vielleicht einen eigenen Sprachklang, der doch also wundersamerweise alle Schreibenden irgendwie ne voneinander trennt oder ähm, wo man sagen kann, ja genau, also jeder hat seinen eigenen Klang in der Sprache, aber von den Themen her ist alles ja schon gesagt worden, hat man den Eindruck. Und Marbach war eine prägende Zeit. Auf der einen Seite kann einen das wahnsinnig einschüchtern, da haben sie recht, diese Fülle an Stimmen und diese großen Stimmen. Und auf der anderen Seite kann ein Literaturmuseum aber auch genau das Gegenteil machen, weil Literatur auf die Materialität zurückgeführt wird. Also man kann da wirklich sehen, wie sie auf dem Papier damals noch entstand oder was für, dass eben auch verschiedene Schreibende Listen anlegen oder Wörter sammeln oder dass es immer ein Ringen um den Text gibt oder Schreiben generell von vielen Selbstzweifeln geprägt ist oder dass ein Leben oder eine Biografie ähm, äh, verworren sein kann und von manchen Sackgassen geprägt ist oder von schlechten Zeugnissen oder ähnlichen Sachen, ne? also dass man trotzdem seinen Weg finden kann. Also es ist so beides,
0: Ermutigung und Einschüchterung. Für mich war auch das Lesen so ein bisschen Ermutigung und Einschüchterung. Es war so ein bisschen eine <lacht> Vertrauensübung, ähm, denn... Wie Sie schon gesagt haben, der Roman ist chronologisch rückwärts erzählt und es tauchen dann immer wieder neue Figuren und Namen auf, die aber noch gar nicht in der Geschichte vorkamen und über die man an der Stelle in dem Moment noch gar nichts erfährt, sondern man muss dann so ein bisschen darauf vertrauen als Leser, dass das im nächsten Kapitel, im nächsten Rückblick erhält werden wird. Und ein bisschen war es für mich so wie ein Krimi-Lesen. Man merkt sich die Details und freut sich dann sehr, wenn man die anwenden kann und wenn man sich den Namen gemerkt hat und dann die Hintergrundgeschichte tatsächlich kommt. Wie war denn das beim Schreiben? Haben Sie eine ideale Leserin, einen idealen Leser, nachdem Sie, den Sie probiert haben, da im Kopf zu haben beim Schreiben? Ich
2: wusste schon, dass das eine Herausforderung ist. Also für mich als Schreibende, aber auch für die Leserinnen und Leser, und ich hatte einmal eine Begegnung bei einer Lesung da, es war noch mit dem anderen Roman, mit Unschärfe der Welt, die kam auf mich zu und sagte also die Unschärfe der Welt ist ja aus sieben verschiedenen Perspektiven geschrieben, also ein multiperspektivischer Roman. Und da war es eben auch schon so, dass sich die Welt erst nach und nach zusammensetzt. Und diese Leserin stand vor mir am Signiertisch und sagte, sie hat aber von Anfang an ein Vertrauen gehabt, dass ihr die Dinge zur rechten Zeit gegeben werden. Und so ein bisschen, ja, das ist meine ideale Leserin, die diese Lücken <lacht> aushält, die dieses Nichtwissen aushält. Also auch die Zitate, die den Kapiteln vorangestellt sind, sind ja in verschiedenen Sprachen und die werden eben nicht gleich erklärt. Man weiß manchmal gar nicht, welche Sprache es ist. Hinten gibt es natürlich ein Glossar, wo, das, wo es Übersetzungen gibt, aber ich wollte gern auch mal das einfach stehen lassen, also dieses Fremde, dieses Unbekannte und dieses Nichtwissen. Ich, ich finde das wichtig als Qualität in der Literatur, also dass, dass es diese Dunkelstellen gibt und diese Schwebe und aber es gibt keine losen Enden. Also ich bemühe mich zumindest, dass die Fäden nicht lose raushängen aus diesem Bild, sondern dass sie auch wieder aufgenommen werden und dass man dann am Schluss erkennt, wie alles, nicht am Schluss, erst sukzessive eigentlich, so wie Sie gesagt haben, erkennt, wie alles zusammenhängt. Das macht zumindest für mich auch so die Freude am Lesen aus, weil noch bevor ich irgendwas geschrieben habe, habe ich natürlich, ganz viel gelesen und diese Mitarbeit an einem Text, dieses Fragenstellen an einem Text und das mähliche, allmähliche Auflösen von Fragen, das empfand ich, also bis heute finde ich das toll, wenn Literatur das mit mir macht, dann fühle ich mich so ernst genommen als Leserin, dann bin ich eben Teil dieser Welt, wenn mir nicht alles gleich
0: er erklärt wird. Ich finde es sehr schön, dass Sie auf die äh, Motti ähm, die, die kleinen Zitate vorneweg noch zu sprechen kommen. Die haben mich nämlich auch begeistert. Ähm, ich habe erst ganz am Ende festgestellt, dass Sie tatsächlich äh, dieses Glossar hinten dran haben. Also ich habe angefangen mit einem Google Translator erstmal zu übersetzen. Das, was mir bekannt vorkam, war ähm, die eine Stelle aus dem, aus dem Rocksong, aus The Cure, aus dem Lied. Und der Rest ähm, stellt man dann so fest, wenn man dann so probiert, es selbst sich zu übersetzen, kommt aus dem Rumänischen, dem Ungarischen, dem Hebräischen zum Teil auch. Also alle Sprachen, die ich nicht beherrsche. Ähm, was aber aber das Lesen trotzdem nicht geschmälert hat, sondern für mich irgendwie dann nochmal so eine weitere Schicht europäischer Kultur darüber legte, die diese Reise der, der beiden jungen Leute von, von Ost nach Westeuropa nochmal mit so einem Verweis auf die, die Wurzeln, die eigentlich trotzdem schon vorhanden sind und mit denen man aufgewachsen ist, überzieht. War das so ein bisschen die Intention auch der Zitate? Genau, die Zitate sollten
2: so sein, so wie so kleine erste Gucklöcher in die Kapitel hinein, aber auch erstmal diese ähm, Mehrsprachigkeit Osteuropas deutlich machen und dann eben auch das, was Lev und Kato irgendwann im Zug so für sich ja, sich vornehmen, dass sie eben sagen, wir wollen uns das bewusst machen, was uns prägt. Und das kennt man ja auch aus der eigenen Biografie. Ne? Dann sind das eben ähm, englische Popsongs oder ein Zitat aus einer anderen Sprache oder ein äh, philosophischer Denker aus einem anderen Land, der einen irgendwie prägt, also der die eigene Weltsicht prägt. Und das ist also, dass es auch das ist, was entscheidet, wer wir sind. Also mit was wir uns beschäftigen, was, welche Musik wir hören, welche Bücher wir lesen, welche Bilder wir anschauen.
1: Das stimmt. Und das sind bei mir beim Lesen auch einzelne Sätze gewesen, die ich ja nicht, also nicht gewählt, mitgenommen habe. Also ich habe sie mir nicht rausgeholt aus dem Roman, aber sie sind mir gefolgt aus dem Roman. Und ich könnte irgendwie noch fünf oder zwanzig oder was von diesen tollen, tollen Sätzen mit Nachhall jetzt hier äh, anbringen und sie nach ihnen fragen. Und einer von ihnen, vielleicht nur den einen, da sagt Kato dann in Zürich, also zweitletztes, damit in der Lesereihenfolge zweites Kapitel, »Lass uns keine Sätze mit früher beginnen.« und dann heißt es weiter in dem Buch, es gab einen früher, in dem sie fast alles voneinander gewusst hatten und das, was jetzt war, musste sich den Vergleich damit gefallen lassen. Das war schwer genug. Wie lassen sie ihre beiden Figuren gehen? Man muss ja Figuren, die einem dann nahe geworden sind über das Schreiben, gerade wenn sie sich selbst vorgestellt haben und selbst gewachsen sind aus sich heraus und man sie sich nicht vorher ausgedacht hat, die muss man dann ja auch wieder verabschieden. Ähm, Lassen Sie sie schweren Herzens gehen oder mit Sorge oder mit einer Zuversicht?
2: Ich nehme dieses Zitat zum Anlass, was sie herausgefischt haben, weil ich habe darin steckt ja auch so ein Freundschaftsbegriff, dass unsere Freunde oder die Freunde aus, aus, also die wir lange irgendwie bei uns haben, dass die wie so Archive unserer Selbst sind, weil sie uns zu verschiedenen, in verschiedenen Lebensstufen kannten. Und das unterscheidet sie ja auch von Menschen, die einen. In der Jetztzeit, also die man jetzt kennenlernt. Das ist ja immer nur ein Ausschnitt, den man hat, wenn man einen Menschen jetzt kennenlernt. Und lang, langjährige Freunde, die haben all diese Entwicklungsstufen, die kennen einen einfach schon so mhm. lange. Und so ist es auch mit den Figuren. Also Lev und Kato sind tatsächlich wie so ganz vertraute Menschen geworden, die die Zeit aufbewahren, in der, die ich mit ihnen hatte. Also die letzten Jahre waren ja für uns alle keine einfachen Jahre. Und in dieser Zeit haben Lev und Kato mich begleitet. Und sie dann loszulassen, ist auf der einen Seite notwendig und auch beglückend, jetzt zu wissen, dass andere ihnen begegnen können. Aber für mich bleibt in diesem Buch ja auch immer ein Stück meiner Lebenszeit eingeschlossen, also die Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe und die, die letzten Jahre, die sind immer da.
0: Das ist wie so ein kleines Archiv und deswegen muss ich es auch nicht ganz loslassen. Statt loslassen können die Leser ähm, die Figuren erst einmal bei sich aufnehmen. Iris Wolfs neuer Roman Lichtung ist gerade bei Klett-Kotter erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro.
1: Und wer Iris Wolf mit ihren Lichtungen live erleben möchte, hat dazu in den kommenden Monaten reichlich Gelegenheit. In Stuttgart, in Köln, Hamburg und Marbach am Neckar, beim Deutschen Literaturarchiv. In Berlin, in Hamm, Offenburg, Koblenz, Dresden und natürlich auf der Buchmesse in Leipzig. Liebe Iris Wolf, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Manchmal würde ich ja gern das Buch, über das wir gerade gesprochen haben, sofort mitverlosen bei unserem Literaturrätsel. Aber so lange mit Einsendeschluss und allem Drum und Dran soll niemand darauf warten müssen. Also, das Literaturrätsel im Januar 2024, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wie es funktioniert, wissen Sie bestimmt bereits. Maria liest Ihnen gleich vor, was eine Nebenfigur so zu erzählen hätte über ein Werk, das man kennen kann. Tilman Sprekelsen hat die Geschichte aus ihrer womöglich eingeschränkten Sicht notiert und die richtige Lösung ist der Titel des Werks und der Name dieser Nebenfigur. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wie immer ein Buch aus der anderen Bibliothek.
0: Im Dezemberrätsel, das Fridtjof im Alleingang gestellt hat, war die gute Biddy aus großer Erwartung von Charles Dickens die gesuchte Figur. Und das äußerst erhellende Buch 250 Komponistinnen von Arno Lücker aus der wunderbaren anderen Bibliothek hat gewonnen Gabi Steinert aus Kadolsburg bei Fürth. Wir gratulieren ganz herzlich.
1: Und bei unserem neuen Literaturrätsel vielleicht gewinnen ja Sie. Um welches Werk und welche Figur soll es im Januar 2024 gehen?
0: Ich habe ihn gemocht, den Kleinen, wie man sich halt mag im Seminar. Mehr als das, er war mein einziger Freund dort, obwohl er eine Zeit lang zu feige war, um zu mir zu halten. So viel Ehrlichkeit muss sein, auch jetzt noch. Es war eng dort, alt, muffig, ich habe das nicht ausgehalten und mich mit allen angelegt. Und er... Er wollte immer der Beste sein von uns 36 Stipendiaten. Am Anfang sah es so aus, als ob er es würde und deshalb hat er mich gemieden. Mit mir Umgang zu haben, brachte ihm nur Ärger ein. Dann wurde er krank oder gesund, wie man es nimmt. Jedenfalls liefen wir wieder zu zweit durch das Gelände, legten uns ans Ufer des kleinen Sees und erzählten uns alles. Also ich ihm, er war nicht so mitteilsam. Wir hatten eine schöne Zeit. Als es mir zu blöde wurde mit unseren Lehrern, bin ich gegangen. Sie haben mich gesucht und nach zwei Tagen auch gefunden, aber so lange war ich frei. In das grässliche Gemäuer musste ich auch nicht mehr länger zurück. Mein Vater wusste, dass ich bei der nächsten Gelegenheit wieder ausgerissen wäre. Um den Kleinen tut es mir leid, sicher, viel Kraft hatte er nicht. Und als er endlich auch das Seminar verließ, war es wohl schon zu spät. Ins Wasser, ausgerechnet.
1: Wen hören wir da und aus welchem Buch erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee, dann öffnen Sie einfach im Internet die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE, und tragen Sie dort bis zum 9. Februar 2024 Ihre Lösung ein. Auf der Seite faz.net slash Literaturrätsel finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Und was wir diesmal unter den richtigen Einsendungen verlosen? Bei Literaturrätsel aus dem Januar 2024 verlosen wir ein Exemplar von Ernst Tollers »Eine Jugend in Deutschland«. Toller, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, danach Pazifist, einer der Anführer der Münchner Räterepublik, dann zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Der Verlag hat wohl recht, wenn er das Buch als Klassiker der autobiografischen Literatur und einen Schlüsseltext zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts nennt. »Eine Jugend in Deutschland« ist gerade erst editiert und erläutert von Ernst Pieper, mit zahlreichen historischen Abbildungen, Faksimiles und Dokumenten in der anderen Bibliothek erschienen. Wir danken vielmals für den Preis.
1: Für alle Fälle, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei Nachfragen, Anmerkungen, Beschwerden oder Lob erreichen Sie uns vier vom Bücherpodcast der FAZ, Karl Spanke, Paul Ingenday, Maria und mich unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Bei Instagram finden Sie uns als Bücher.
0: Das nächste Mal wird Paul Ingenday wieder Ihr Gastgeber sein hier im Bücherpodcast der FAZ. Er spricht mit Volker Weichsel, einem der Übersetzer, über Stanislav Aseevs Gefängnisbericht Heller Weg, Donetsk. Bleibt uns Danke zu sagen, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion. Und wir, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, sind, wenn alles klappt, am 25. Februar wieder für Sie da. Bis dahin. Bis dann.